0: Meine Damen und Herren, heute in der Revue. Platzhalter der Podcast. Ja, hallo, Per. Ja, hallo, Oskar. Na? Neues Jahr. Kein Wie geht's? Nein, ich, ich habe gerade wirklich eine Pause gemacht. <lacht> ich, 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 hatte mich,
1: ich hatte mich jetzt wirklich seelisch und moralisch <lacht> darauf eingestellt, dass das Wie geht's kommt. Ich hatte mir sogar schon was zurechtgelegt, was ich darauf hätte antworten können, damit ich nicht wieder <lacht> wieder äh, unvorbereitetste Volldepp dastehe, weil ich nicht mal sagen kann, wie es mir geht.
0: Ja, wie geht's dir denn?
1: Gut, gut. sehr schön, sehr schön. Nein, nein, ich bin bin so hundemüde. Was tatsächlich auch daran liegt, dass ich so viel für unser Thema heute recherchiert habe. Im Gegensatz zu dir bin ich nämlich nicht verkatert.
0: Da da ist die Überleitung, jetzt
1: Naja, aber man muss dazu auch sagen, wir haben 15.30 Uhr, es ist also wirklich früh am studentischen Morgen. Ja, für einen Medienstudenten. Klar, ich meine, wir haben es heute schon bis in die Mensa geschafft, das muss man uns zugutehalten. Ja, auch nur, und? weil ich Hunger hatte. Ja, und die Vorlesung gleich wird ja wahrscheinlich eh geschwätzt. <lacht> Wir sind solche Vorbilder. Ja, Zwei Tage die Woche Uni und dann Ja, ich äh, habe ja ich, hab ja, ich
0: hab ja regelmäßig hab ich nur einmal, oder?
1: Ach ja. so, stimmt, ja. Du, du bist, ja, du außer, bist ja noch du, ein ja, Semester weiter. Ich glaube, mit jedem Semester reduziert sich das einfach ein bisschen. Ne? Ja, ist richtig.
0: Ja, aber du, du hast vorhin schon die Überleitung so
1: schön angefangen. Über welches ja, ja. Thema hast du denn recherchiert? Ich habe, ich habe über die goldenen 20er recherchiert. Oh. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass das ein Thema ist, in das man sich so reinfuchsen kann. Ich glaube schon, ne? Aber ja. es, gibt, es gibt wirklich viel zu erzählen. Mhm. Und deshalb haben wir uns ja auch entschlossen, äh, da einen <lacht> epischen Dreiteiler, quasi die 20er-Trilogie, draus ja, zu machen. Äh,
0: Wie jeder schöne. Medienpodcast, beziehungsweise wie jeder
1: schöne Film, ha, machen wir das dann in drei Teilen, ja. Magst du einmal das Konzept erklären, dieser genau. epischen Trilogie?
0: <lacht> wir wollen heute, also wir wollen in der ersten Folge im Allgemeinen erstmal über die 20er, über die goldenen 20er sprechen. Wie das früher so war mit der Popkultur
1: und den Medien und Genau, also die tatsächliche Phase 1920 bis 1930. Der zweite Teil ist dann referenziell. Das
0: heißt, wie arbeiten die Medien heute über die 20er und wie arbeitet die Popkultur heute referenziert an die 20er? Weil
1: tatsächlich taucht das noch immer, also taucht es noch öfter auf, als man denkt. Mhm. So auch in der Musik gibt es sehr, sehr viele Anspielungen, die schon in den 20ern ihren Ursprung gefunden haben. Und, mhm. äh, wir haben momentan noch viele Filme und Serien. Ne? Das ist ja. ja dann eher dein Gebiet. Ich bin heute so ein wenig für Für die Musik zuständig. Ja, für, für die Musik <lacht> und äh, die Filme, die, die tatsächliche Mediennutzung. Mhm. So. Deshalb wird das wahrscheinlich wieder eine Folge, in der ich ähm, Sehr viel rede. Ja. ja. <lacht> Wann nicht? <lacht>
0: ähm, ja, und der dritte Teil ist dann, wie wird Medien und Popkultur vielleicht in den 2020ern.
1: Genau, was, was steht uns so bevor für Technologien, was für Trends erwarten uns? Denn hm. wir sind ja jetzt wieder in äh, hoffentlich goldene 20er gestartet und wie passend, dass wir auch am Beginn <lacht> unserer eigenen 20er stehen. Wir erleben die ja. 20er also in unserer als, vollen ja, als körperlichen 20er. Blüte. Die 20er als 20er, ja. Ich, ich merke jetzt schon, wir sind beide so träge heute. <lacht> Das kann nicht gut werden. Locker ich, ich, ich das stell schnell dir, auf.
0: Ich stell, dir, ich stell dir meine spontane Frage.
1: Und dann verzweifle ich komplett. Ja,
0: husten oder schnupfen? Was dir lieber?
1: Äh, Wenn du entscheiden müsstest. Husten. Hm. Ja? husten. Definitiv, weil ich finde es absolut grauenhaft, nicht atmen zu können. Das ist richtig. Und äh, abends wach zu liegen und einfach keine Luft zu bekommen und dann dauernd irgendwie sich die Nase putzen zu müssen, mhm. finde ich viel anstrengender, als ab und zu mal zu husten. Dann trinkt man Tee, lutscht einen Bonbon oder zur ja. Not inhaliert man eine Runde und dann kriegt man das auch, glaube ich, schneller in den Griff. Das ist richtig. Apropos, Moment. <lacht> <lacht> fängt das schon wieder an. Es fängt schon wieder an. Oh nein. Also,
0: ich glaube, das zieht sich jetzt im Winter auch ein bisschen mhm. durch.
1: Ja, ich lese das zurzeit äh, auf, auf Jodel sehr, sehr oft. All die Leute, die sich darüber beschweren, dass sie doch nur in Ruhe in der Bib lernen wollen. Und da gibt es halt solche Leute, die wollen scheinbar nicht alle anderen nerven, indem sie sich laut die Nase putzen. Mhm. Und dann ziehen sie das aber scheinbar immer hoch. so ja, mhm. Und äh, wenn das ja, dann das irgendwie auch alle, alle zwei Minuten so geht... <lacht> dann das ist auch nervig.
0: Aber das, das Problem ist einfach, ich glaube, das auch mal ge- gelesen zu haben, dass äh, Schneuzen tatsächlich nicht besser ist als Ziehen. Ja? Weil du dann unten Druck einen anderen Druck ausübst auf die Nase als beim Ziehen.
1: Aber ich fühle mich danach immer ein bisschen befreiter, zumindest mal für drei Sekunden.
0: Ja, es ist vielleicht befreien der, aber es ist nicht für die Nase so gut, habe ich mal mitbekommen. Aber.
1: Was ist dir denn ist, lieber?
0: Ähm, Husten.
1: Husten auch.
0: Ja, ich hab, wenn, wenn ich Schnupfen habe, wenn die Nase komplett zu ist und ich schlafen will und ich bin so ein Nasenatmer, hm. das ist dann ein bisschen problematisch. Ich atme ein durch die Nase und aus durch den Mund.
1: Am schlimmsten finde ich das tatsächlich, wenn man so Leute neben sich hat, die Nasenatmer sind, aber dann keine freie Nase haben. Also mhm. nicht mal zwingend irgendwo äh, im Bett oder so. Mhm. Es kann selbst sein, in der Uni sitzt mhm. einer neben dir ja, mhm. und es ist halt irgendwie ein bisschen ruhiger und dann die ganze Zeit hast du so ein...
0: Klingt, klingt schon es fast wie, wie Darth Vader <lacht> Ja,
1: aber ich, ich finde das tatsächlich sehr, sehr anstrengend, wenn man eigentlich so einen ruhigen Moment hat oder im Kino. Mhm. Ja, sitzt einer neben dir, der einfach nicht leise atmen kann. Mhm. Ich finde das, es gibt kaum was Anstrengenderes, weil man kann ja nichts dagegen tun, das kann man ja nicht unterdrücken. Mhm. Man kann nicht einfach aufhören zu atmen. Wobei ich ganz, manchmal ganz gerne dafür sorgen würde, wenn mir solche Menschen dann gut, die können ja nichts dafür, aber manchmal würde ich sie einfach gerne dazu bringen. Nicht aufzuhören. zu atmen. Oh. Menschen geben, können wir sehr, sehr schnell auf den Keks gehen. Ja,
0: ich glaube, wir nehmen dann einfach einen Lutschbonbon heute noch so Salbeibonbon und dann läuft das, glaube ich, dann auch wieder ganz gut. Aber das ist ja auch unsere, unsere Podcast-Krankheit, ne, dass wir anfangen zu husten.
1: Ja, es ist tatsächlich so, jedes Mal, wenn diese Mikros vor uns stehen, fangen wir irgendwie automatisch an zu husten, unsere Nasen gehen zu, wir trinken einen halben Liter Wasser, und müssen ab der Hälfte der Folge schon wieder pinkeln. ja. Es ist, es ist wirklich so ein pavloscher Reflex. Mhm.
0: Ja, ist richtig. Willst du, willst du anfangen mit dem mhm. schönen Thema?
1: Ja, das, ich weiß nicht, wie wir da jetzt galant Überleiten. hineingleiten können. Das ist jetzt auch so echt ein unschönes Thema gewesen, so Husten und Rotzeln.
0: Naja, in den 20 Jahren gab es auch sehr viel Krankheit. <lacht> wow, also, ich, <lacht> weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich diese Überleitung so gelten lassen kann. Dann kommen wir zur Medienecke, oder?
1: Ja, ich weiß, nicht. ist ja heute mehr so... Eine Pop-Kultur Popkultur-Ecke. Oh, mit, oh. mit Medieneinschlägen. Zwei ja Deppen, ein Gedanke, ja. Naja, wir, wir äh, betiteln uns ja selbst irgendwie auch als Popkultur-Podcast. Der Poesie-Pod. Mhm. Ja, ja g- genau das. <lacht> eigentlich, eigentlich ist die Filmklappe als Logo auch ein bisschen... Falsch deutend, wie, wie drückt man das richtig aus? Ich weiß nicht. Ja, also wir, Mis- wir Misleading, misguiding. Wir, wir so.
0: persönlich äh, leiden uns ja auch immer wieder in die Filmecke ne? Ja, du. Ich, ja, ja. ich. Aber wir ich, ich werden heute, stolz.
1: wir werden heute natürlich <lacht> auch nicht um das, Thema, um, um das Thema Film drumherum kommen. Weil hm. ich merke jetzt, ich bin jetzt schon durch. Ja, weil <lacht> wir über das
0: Kino sprechen wollen heute. Ja, ne? genau,
1: das auch. Aber ähm, erst nachher, zunächst hm. wollen wir erstmal klären. Was meinen denn die Goldenen 20er? Oder was war überhaupt in den 20ern los?
0: Ja, die Frage habe ich mich auch schon gestellt, warum die Goldenen 20er. Hast du dir heißen? auch schon gestellt, bitte.
1: Ja, wir sind äh, hier ein, ein germanistisch <lacht> korrektes Medium.
0: Die habe ich mir gestellt und die werde ich dir jetzt auch stellen.
1: Weil du wieder nicht recherchiert hast. Ja, weil, weil ich,
0: weil ich für das nächste Thema recherchiert habe, mein Freund. Du kannst dich auch mal auf beides vorbereiten. <lacht> Nein. Gut, nee. Wie gut, wie
1: gut, dass ich hier einen Zettel vor mir liegen habe.
0: Ja, ich, äh, das war aber auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, tatsächlich. Das sagtest du bereits. Genau. Oskar, das, ist, möchte, mal wieder, das nein, ist mal wieder. Nein, ich möchte, ich, möchte, ich möchte jetzt auch einfach überleiten zu diesem Thema. Ja, aber jetzt. das
1: ist mal wieder maximal mal irrelevant. irrelevant. Ja, komm. Also, Bitte. die goldenen Zwanziger bezeichnen die Phase zwischen. 1924 und 1929, mhm. weil das eine Phase der Hochkonjunktur war in Deutschland. Man muss sich vorstellen, ja. ähm, Anfang der 20er, die Menschen waren tatsächlich noch sehr mitgenommen vom Zweiten Weltkrieg, äh, Ersten Weltkrieg. Ersten Weltkrieg, Weltkrieg? noch ja. nicht ganz, ja, Erster Weltkrieg. Und vom Ersten Weltkrieg, vor allem halt in Deutschland, <lacht> das lag unter anderem auch daran, dass halt Deutschland den Krieg verloren hat und genau. dann heftige Reparationszahlungen zu leisten hat und äh, die Menschen waren sehr, sehr Nieder. unzufrieden. Unzufrieden, vor allem, weil
0: ja auch vor dem Ersten Weltkrieg so dieser Gedanke geherrscht hat, Deutschland hat den deutsch-französischen Krieg gewonnen, das Eben. packen wir wieder und auf einmal kriegt Deutschland den Rückschlag. Ja,
1: das Deutsche Reich ist ja dann auch zerfallen. Wir genau. haben die Weimarer Republik, wir haben zum ersten Mal eine Demokratie, um genau. den Versuchsballon einer Demokratie, die auf sehr wackeligen Beinen steht ja. und, ähm, ja, die Politik kommt auf die grandiose Idee, lass doch einfach mal mehr Geld drucken, <lacht> damit wir die Reparationszahlungen ableisten können. Ja, die Folge nur, dass dann
0: Brot am Ende ja, genau, 100.000 Reichsmark kostet.
1: Äh. Die Folge ist also eine Hyperinflation Anfang mhm. des 20. Nee, nee, der 20er Jahre. Mhm. Genau. Und, äh, ja, wie du sagtest, ein Brot kostet mehrere Millionen Reichsmark. Ja. Irgendwann dann, ja. Aber Die Politik berappelt sich wieder, die Wirtschaft berappelt sich wieder. Man führt eine neue Währung ein, die Rentenmark. Mhm. Ein Brötchen kostet wieder äh, ein paar Pfennig. Mhm. Und äh, die Gesellschaft kann durchatmen. Und das mündet irgendwie in eine Phase der Lebensfreude. Was auch unter anderem damit zu tun hat, dass sich die Gesellschaft an sich weiterentwickelt, wird freizügiger, (lacht) wird lebenslustiger. Was auch an den Möglichkeiten der Medien liegt, tatsächlich. Mhm. Zum Beispiel, da werden wir gleich noch genauer drauf eingehen, aber das Kino macht große Fortschritte, es gibt mehr Unterhaltungsmedien, mhm. es kommt Unterhaltungsmusik auf, die mehr so Lebens, also mehr Lebensfreude als zuvor noch die äh, schwere klassische Musik ausstrahlt ja. und ähm, es wird gibt auf einmal viel Kunst und viel Nachfrage für Kultur und ähm, ja, Unterhaltung.
0: Soweit ich weiß, der Tonfilm ist ja dann auch aufgekommen, ne?
1: Ja, das, genau. Äh, später erst. Ähm, zunächst hatten wir erstmal die ähm, Stummfilmphase, die dann aber auch. Die ja, auch
0: genau, die trotzdem irgendwie im, im Hintergrund schon auch irgendwie Musik mhm. gespielt.
1: die aber da, da merkt man auch wieder, da, da kommen wir auch gleich noch zu, was es war mhm. eine Phase von maximaler Opulenz. Also alles war größer, schneller, weiter. Ähm, ja, das, das, man hatte teilweise.
0: Man, ja, wenn man eben an die goldenen 20er auch zurückdenkt, denkt man an dieses Opulente. Man. Denkt nicht unbedingt an Armut oder politische Aufruhe.
1: Ja, so als Beispiel, ähm, man hatte in den Kinos, man hatte teilweise so große Kinos, dass dort ein ganzes Symphonieorchester die Stummfilme begleitet hat. Mhm. Weil man musste ja damals, als noch kein Tonfilm da war, das Ganze eben mit Livemusik begleiten. Und äh, die Menschen sind teilweise täglich ins Kino gegangen, weil es eben das Unterhaltungsmedium der Zeit war. Aber ich wollte noch mal gerade einen Schritt zurück machen. Mach mal. Ähm, ja, äh, kurze Denkpause <lacht> das ist ein Problem, weil man nicht mehr weiß, wo man in den Notizen eigentlich <lacht> War. hin wollte. Ja. Also, ich hatte noch darüber gesprochen, dass, äh, dass man so einen wirtschaftlichen Aufschwung hat. Mhm. Ähm, wie gesagt, die, die, äh, durch die Einführung der Rentenmark hat sich das alles wieder stabilisiert. Ähm, ja, für es hier kurze herrscht Zeit auch wieder ja. Es herrscht auch wieder Frieden. Ja. Äh, unter den Ländern, zumindest kurzzeitig. Und ja,
0: also es ist, ich finde, politische Aufruhen und alles, das gab es dann auch immer noch im Untergrund oder Hintergrund,
1: mhm. denke ich. Ja, klar, das, äh, das ist eben etwas, da können wir dann auch in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen. Mhm. Ich mal, wenn wir dann auch so ein bisschen dazu kommen, wie reflektieren zum Beispiel äh, die Nazis später die 20er Jahre? Ja. Und zwar gar nicht mehr so golden, Mhm. Ein, wie sie eigentlich heute in Erinnerung sind. Weil es gab natürlich viele politische Unruhen, aber das, was die goldenen 20er so golden macht, sag ich mal, ist halt eben diese Hochkonjunkturphase. Es ja. bleibt ja golden, aber es geht auch eben um dieses Lebensgefühl. Es wird oft als ähm, Blütezeit für Kunst und Kultur beschrieben. Genau. Und eben diese Lebensfreude, die mit der Konjunkt- Hochkonjunktur aufkommt, das macht es aus. Und diese gesellschaftliche Öffnung.
0: Ja, die Leute, die, äh, also das Leben war, das Leben war ja auch dann schneller, beziehungsweise auch vielleicht hektischer. Es gab, es gab glaube ich, so ein Gesetz in Berlin, was vorgegeben hat, dass du auf der Straße nicht ruhig stehen bleiben darfst. Okay. Das heißt, oder, oder schlafen auf der Straße oder sowas. Es hat einfach den, mhm. die Ruhe auf der Straße äh, verboten. Also sowas mhm. wie chillen wäre damals nicht möglich gewesen. Mhm. Das hättest du zu Hause machen können. Aber,
1: Aber Berlin ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, denn mhm. daran kann man schon den Kern der goldenen 20er ablesen. Das gibt die halt jetzt richtige Stadt. Metropolen. Die mhm. Menschen strömen vom Land in die Metropolen und große Städte wie Berlin werden auch zu internationalen Städten, weil eben du, du hast inzwischen einen konstanten Schiffsverkehr, zum Beispiel zwischen New York und ähm, ja den, den europäischen Häfen. Bremerhaven, genau. <lacht> ja,
0: Gut, da, danke. <lacht> Zum Beispiel Bremerhaven. Also, das ist ja auch 1890 schon so gewesen, dass die Leute über Bremerhaven ausgewandert sind.
1: Okay. Darauf wollte ich echt gar nicht hinaus. Aber,
0: aber erzähl weiter, ja?
1: <lacht> danke für den Einwurf, Oscar, Bitte sehr. Nee, aber es ist nee. äh, äh, passt ja dazu. Kriegst ich dich nicht mehr ein? Nee, ich krieg mich gerade nicht <lacht> ein. Also, weil es ist auf jeden Fall ein Clash von Kulturen. Und genau. das ermöglicht den Menschen natürlich auch, sich frei zu entfalten. Und wir haben eine Welle von Emanzipation zum mhm. Beispiel, dass ähm, die Frauen individu- individualistischer werden, es taucht neue Mode auf, die freizügiger ja. wird. Frauen fangen zum Beispiel an zu rauchen. Ja, genau. Das äh, ist sehr prägend für diese Zeit. Ich muss, und ich muss zum Beispiel auch sagen, dass die Frauen,
0: gerade auch in der Mode und vielleicht auch in in Frisuren und allem Möglichen, auch ihren männlichen Kollegen sehr ähnlich werden wollten. Deswegen hat man auch diesen kurzen Bobschnitt und ähm, die Frauen tragen, äh, sind sind dünn, zeigen keine Brust oder sowas, weil weil sie halt äh, dem Mann gleich sein wollen, auch in der in der Arbeit.
1: Was aber auch daran liegt, dass gerade auch in der Nachkriegszeit natürlich äh, die fehlenden Arbeitsstellen, die durch die Millionen toten Männer so werden, mhm. hat ja eine, eine riesige Kluft, das ist eine ganze Generation. Mhm. Ja. In England spricht man ja auch von der Lost Generation. Ja. Mhm. Für die ist ja auch der Erste Weltkrieg viel dramatischer als der Zweite Weltkrieg zum Beispiel, weil die Millionen von jungen Männern verloren haben. Und das wird halt eben durch äh, junge Frauen ausgeglichen, die dann jetzt eben zum Beispiel Schreibmaschinentätigkeiten übernehmen. Stimmt,
0: Mhm. stimmt. Ja, in Deutschland hat man auch sehr viele junge Männer dann am Ende in in den Ersten Weltkrieg geschickt, stimmt.
1: Ich sag mal so, dieses Klischee der Tippse Mhm. kommt erst dann auf. Vorher haben die Frauen kaum gearbeitet. Es gab jetzt eher Sekretäre als Sekretärinnen. Und jetzt, jetzt fangen die, die Frauen Piste, eben an ja. zu arbeiten. Mhm. Ja. Aber man hat auch äh, reguliertere Arbeitszeiten. Das ja. ist ganz wichtig, denn die Weimarer Republik bringt halt mehr Sozialgesetze, sage ich mhm. mal auch mit. Und ähm, sehr wichtig für diese Phase ist, dass der Acht-Stunden-Tag eingeführt wird. Die Menschen haben also jetzt quasi eine vorgeschriebene Zeit für Freizeit. Ja, okay. Und die soll genutzt werden. Und dann hast du eben hm. solche Städte wie hm. Berlin äh, mit damals weit über vier Millionen Einwohnern. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Wir haben heutzutage in Berlin weniger Einwohner als äh, in den 1920er-Jahren. Ja. Mhm. so Und dort treffen eben diese Kulturen aufeinander. Und äh, vieles wird eben auch aus Übersee importiert. So. Dann kommen wir vielleicht zum, zum ersten Punkt zum ersten des, der unterhaltungskultur mhm. äh, das ist ja dann dein Metier, das, das Theater. Das Theater, das, ja. das, das sich ja auch in der Zeit revolutioniert. so Beziehungsweise, weil es eben das Tanztheater nun gibt. Mhm. Es gibt das Tanztheater. Interessant. <lacht> ich hatte eigentlich <lacht> ja. gehofft, du sagst da was zu. Also, aber kann also ich, ich auch so, einfach zum, weiter nein, Ich meine, ich mein, zum,
0: ich mein, zum Theater kann ich schon, schon was sagen. Äh, jetzt nicht speziell zum Tanztheater, aber vielleicht zum Musiktheater. Ähm, ja, die drei Groschenoper. oper ist aufgekommen in den späten 20ern. Kannst du das noch
1: mal genauer erklären?
0: Genau, das kann ich, kann ich gerne machen. Die äh, drei oper von Bertolt Brecht ist ein, eine Oper, ein Musical von ihm und Kurt Weil geschrieben. Kurt Weil hat die Musik gemacht dazu und äh, Bertolt Brecht dann die Texte und es
1: handelt Frage, gerne. Frage, ist das jetzt, ist die drei oper ein Stil oder ist das ein einzelnes Stück? Das ist ein einzelnes Stück. Achso, aber beschreibt das irgendwas sag ich mal, was diese Zeit ausmacht. So. Ja. Ähm,
0: das sch- beschreibt tatsächlich auch den Gedanken, den Bertolt Brecht selbst auch gehegt hat, vielleicht ein bisschen internationaler zu sein, würde ich behaupten. Weil in der Drei-Groschen-Oper, die Drei-Groschen-Oper ist deutsch geschrieben und die Texte sind deutsch ursprünglich, aber die Geschichte spielt in London. Und die Kriminalität der 20er in London wird
1: dort beschrieben. Aber ich glaube, was es eigentlich ausmacht, ist, dass ja jetzt ähm, im Theater auch äh, viel getanzt wird und wild getanzt wird Mhm. auch eben exotische Tänze dazukommen. Es gibt natürlich solche Sachen wie afrikanische Tänze, sowas. Mhm. Was aber vor allem kommt, ist halt die ganzen Importe aus den USA, wie zum Beispiel äh, der Charleston. Der Charleston, ja der ja sehr charakteristisch für, äh, für die goldenen Zwanziger ist. Wenn man so an goldenen Zwanziger-Partys denkt, sieht man sofort tanzende Menschen. Die ja. Sehr gut zu erkennen an diesem wilden Beine durcheinanderwerfen. Also ja, und dieses, dafür,
0: dafür haben sie ja auch dann extra Kleider ja, äh, diese, schneidern lassen, also die schalsten Kleider. Ja,
1: diese ähm, etwas freizügigen und äh, sehr wackelnden. Kurzen,
0: leichte, kurze,
1: leichte Kleider. genau. genau. Und ähm, das, das finde ich sehr spannend, was für komische Tanzstile dann aufgekommen sind. Also Charles und so mit diesem Hacken zusammenschlagen und dann immer die Beine so zur Seite ja. wegkicken. Ja.
0: Ja. Sehr aktiv auf jeden genau, Fall. Genau, sehr
1: aktiv. Viel cooler finde ich aber tatsächlich den Black Bottom, mhm. äh, den es dann auch gab, weil das war einfach nur das Becken vor und zurückwippen ja, und, und dabei stimmt. so vor und zurückspringen. Ja, das sieht. Es ist wirklich halt auf also quasi, ja, auf der Stelle springen. So ein bisschen, nur vor und zurück halt.
0: Ja, das wirkt ein bisschen wie. Ja, nee. Kann ähm, man dann auch mit
1: dem kombinieren das macht eben dieses lebhafte Tanzen aus, das eben in dieser Zeit auch. Habe ich in diesen
0: referenziellen
1: Filmen auch
0: dann gesehen, ja.
1: Ja, eben, das wird ja dann auch immer gezeigt, wenn man in also ähm, diese auch, Zeit also
0: porträtieren den will. Den Charleston, das war mir dann bewusst, dass es, der, dass es den gab, aber diesen mit dem. Jetzt wo du sagst, das mit dem Becken vor und zurückschieben und hüpfen auf der Stelle, das habe ich tatsächlich auch gesehen, aber nie so wirklich bewusst als Tanzart wahrgenommen.
1: <lacht> Noch cooler finde ich eigentlich den Shimmy, den Chimmy. Der Shimmy ist nämlich die Hüfte und den Po wild schütteln. Mit anderen Worten ah, das wiggle, Twerken. Wiggle. <lacht> das Twerken wurde in den, in den 20ern 20er. erfunden. Ja. Mhm. Ja, aber generell hat die Musik eine zentrale Rolle ja. in den 20ern gespielt. Genau, der Jazz und der Swing, die haben sich entwickelt. Ja, aus dem Blues, genau. so langsam in den USA, schon ein bisschen, ähm, ein bisschen vorher, mhm. gerade in New Orleans, der New Orleans Jazz, ja. schwappte dann auch so langsam rüber nach Europa. Und das, was vorher so verpönt war, die, die böse schwarze Musik. Mhm. Ja, ähm, war auf einmal cool, so die jungen Leute haben das total gefeiert, Musiker aus den USA, Schwarz, das äh, muss man sich vorstellen, das war damals äh, wirklich undenkbar, schwarze Musiker ja, mhm, äh, ja, sind dann ähm, in das eigentlich genauso rassistische Deutschland ja, ja, dann eben. gekommen und ich meine wenige ähm, noch äh, wenige Jahre zuvor hatte Deutschland auch noch Kolonien ja, mhm, in Afrika, ja, eben, eben. Also,
0: also gerade so zu in der wilhelminischen Zeit. Genau. Ja. genau.
1: Und äh, nun äh, bezahlen Leute, um halt die, die Musiker zu sehen.
0: Ja, aber mhm. f- verpönt war ja dann doch irgendwie immer alles Neue. Ja? Mhm. Also das hat man ja in den späteren Jahrzehnten auch gehabt, dass es dann mhm. wieder eine ältere Generation gab, die äh, das Neue verpönt hat. In den mhm. 20ern hast du halt die Generation, die äh, vielleicht mit dem Ersten Weltkrieg oder vor dem Ersten Weltkrieg aufgewachsen ist, mit der Kaiserzeit, die dann halt äh,
1: Klassik gehört haben oder so mm.
0: und sich dann dachten, hm, das ist mir zu äh, zu hip, langweilig zu aktiv.
1: Aber das, das Spannende ist ja, dass selbst die Klassiker, also meine, die, die Leute, die klassische Musik studiert haben, mm. die Klassik dann scheiße fanden. <lacht> Weil du hast ja dann <lacht> eben solche Komponisten wie Schönberg und Strawinski, die ja. äh, nach Zwölfton. Prinzipien. Wir hatten Anfang des 20. Jahrhunderts ja schon Impressionismus und Expressionismus, nicht in der Kunst, aber in der Musik, also stimmt dann später auch, in, also dann parallel auch irgendwie in der Kunst. Aber Ist die Postmoderne nicht auch dann da aufgekommen in, der, in den 20er? Nee, das kommt danach. In der Musik, ah, sogar noch danach. <lacht> und dann äh, aus, aus diesen Alternativen, man hat einfach angefangen, alternativ zu denken, auch, ja. auch in der Kunst. Du hast in der Kunst eben auch den Expressionismus, den Dadaismus, mhm. sowas. Und in der Musik eben auch. Du hast zwölftontechnik. Zwölftontechnik. Ja. Sag mir was, ja. mehr ja, eben. halt äh, Keiner der zwölf Töne, die, die du in einer Oktave hast, ja. dürfen erklingen, bevor nicht alle anderen elf erklungen sind. Ach, ja. stimmt, stimmt, stimmt. Ja, jetzt kommt's. Ich hab's nur, äh, es ist es ist im Kopf, ist im Hinterkopf <lacht> ja. gelandet, wie, also, wie, wie ich das auch mal gelernt habe. Ja. Wie der, der Kabarettist Bodo es einmal gesagt hat, so, das ist zwar gerecht, es klingt aber immer scheiße.
0: Genau, das war eher, das wurde damals bei uns auch als die gerechte oder tongerechte ja. Technik.
1: Aber es gab halt auch ähm, groß, große Orchesterstücke, die sich halt, wo man sich dann überlegt hat, wie kann man das mal alternativ, wie kann man Musik alternativ interpretieren? Eben Strawinski. So, ähm, da können wir ja mal was auf die Playlist packen. Ja, die Playlist. Jetzt spielst du die Playlist an. Ja, das ist jetzt dein Part. Das ist mein Part. <lacht> Tatsächlich, weil ich
0: mich damit ein bisschen beschäftigt habe, beziehungsweise die, <lacht> die, die äh, Idee hatte. Ähm <lacht> ähm, nein, also wir machen eine Playlist über die 20er mit Songs aus den 20ern oder ähm, auch Elektro-Swing-Songs, auf die wir dann in der nächsten Folge auch eingehen wollen und mit Songs aus Serien und Filmen, die die 20 er referenzieren.
1: Ja, oder halt jetzt ähm, noch ein paar Sachen, die wir jetzt hier vielleicht auch besprechen. Genau. Die Musik kam jetzt inzwischen auch dann in alle Haushalte, mhm. so also langsam, weil sich auch das Radio verbreitete. Es war zwar eher noch ähm, sehr kompliziert, so, es gab noch nicht so die, das klassische Radio, sondern das nannte sich damals noch Detektor. Und mhm. man konnte es nur mit Kopfhörern hören und es war ein stimmt, bisschen. Stimmt. Und es gab dann so, so Detektor-Partys, sag ich mal, wo sich dann alle um die, den Detektor versammelt haben und, und alle am gleichen Kopfhörer. Haben gleich Kopfhörer. <lacht> ja. So, wo äh, man die Kopfhörer ja. auseinandergebaut hat, damit, man, damit alle hören konnten. Ja, stimmt. So. Und äh, es gab halt die ersten Radiosendungen, es wurden äh, Sendelizenzen vergeben Mhm. und äh, statt reinem Informations- und Propagandaradio gab es halt auch Unterhaltungssendungen. Es gab Hörspiele, aber halt eben auch ähm, Jazz, äh, also von Jazz bis Klassik und äh, Chansons und äh, Schlager wurde tatsächlich in den 20ern erfunden. Damn you! Die die 20er (lacht) haben den Schlager erfunden, toll.
0: Ja, scheiße. Ah.
1: (lacht) <lacht> ja, und äh, was halt auch in jedem Haushalt oder in sehr vielen Haushalten dann zu finden war, weil es immer günstiger wurde, waren eben Grammophone, also mhm. die Vorgänger des Schallplattenspielers. Und genau, Schallplatten Diese halt eben großen auch. Muschel. Ja, genau, genau, diese ja, Schallplattenspieler mit den, mit den großen Blüten. Ich mit mal, die haben Blüten sich da genau, ja. entfaltet haben. Wollen wir, wollen wir zum Film übergehen? Können wir gerne machen. Also, zuvor war ja das Kino mehr so eine Jahrmarktattraktion. Genau. Und gerade äh, in den 20ern hat man dann quasi das Unterhaltungspotenzial erkannt. Es war, war eher noch verpönt. Oder das Anfang Fabrikpotenzial auch, oder? Bitte? Also, dieses, äh, dieses Fabrikpotenzial, dieses Fabrikdenken,
0: dass du Film halt auch sch- äh, viel produzierst. Und äh, dass auch viele Leute viel Film gucken. Also irgendwie so ein bisschen maschinell.
1: Ja, das war eine Entwicklung, die mit den 20ern irgendwie einhergegangen ist. Mhm. Einfach, weil die Nachfrage so groß war. Es war eben nicht mehr, dass man auf dem Jahrmarkt ins Zelt gegangen ist und dann sich für zwei Minuten so einen Film angeguckt hat. Sondern es gab halt große Stummfilme, richtig äh, epische Werke. So zum ja. Beispiel... Ähm, Metropolis. Äh, Richtig. Ein Klassiker, den wir in jedem zweiten Seminar besprechen.
0: Ja, das ist aber es ist auch Metropolis, da gibt es auch in jedem
1: Filmmuseum gibt einen Raum in jedem <lacht> deutschen Filmmuseum mit Metropolis. Ja, ist aber halt auch ein, ein monumentaler Film, eben weil man sich erstmal so wirklich Gedanken gemacht hat, wie können wir ähm, Film als Kunstmedium sozusagen mm. nutzen und es gab halt, das Kino hat seinen Siegeszug angetreten, es gab halt tatsächlich mal fest installierte Häuser, jetzt riesige Säle, wie gesagt, in die auch ganze Orchester reingepasst haben. Ja. Ähm, die, der Film an sich hat ja dann auch eine sehr schnelle Entwicklung gemacht, bis hin, wie du schon gesagt hast, zum Tonfilm. Genau. Dann äh, 1927. 1927. Mhm. Und äh, Film wurde so zum Massenphänomen, die, die Leute haben quasi gel- gelächzt nach Unterhaltung. Es ist ja auch in den 20ern, dass ähm,
0: so bekannte Theaterschauspieler dann auch immer mehr für für die Filmfabrik ähm, auf Vertrag gesetzt wurden und irgendwie zum Beispiel Heinz Rühmann hat glaube ich mit mit der Ufer tatsächlich einen sehr langen ja gut, das Sehr ist, lange ja, eine, Vertrag ist ja irgendwie
1: eine Zwangsläufigkeit. Du musst ja irgendwo Schauspieler herbekommen. Ne? Genau, ja. Ja, auf jeden Fall gab es, gab es tatsächlich auch in Deutschland eine riesige Filmproduktion, die konnte Hollywood ähm, Konkurrenz machen. Genau. Es gab eben in Babelsberg ja. bei Berlin, mal ja. wieder dreht sich alles um Berlin, gab es die Ufer Studios. Die, genau, wie ich gerade
0: erwähnt habe, ja.
1: Genau, und die haben tatsächlich jährlich Also in der Hochphase haben die jährlich bis zu 300 Filme rausgekloppt. Das ist schon brutal, ja. (lacht) Ja, aber es war auch so, dass ähm, täglich quasi ein neues Kinoprogramm lief. Es war ja, äh, wir setzen uns halt heutzutage von Netflix. Die Hm. Menschen sind abends zur Unterhaltung ins Kino gegangen, wenn sie nicht ins nächste Tanzcafé gegangen sind, um einen Charleston auf die äh, Tanzfläche zu setzen, und, ja, ähm, oder in, in ein ruhiges
0: hab, Café gegangen sind und sich und äh, dem Blues
1: gelauscht haben. Und eine Zahl, die ich tatsächlich äh, häufig gelesen habe, war: es gab circa 5000 Kinos mhm. in der Hochphase der goldenen 20er in Deutschland ja. und es, äh, täglich zwei Millionen Gäste, äh, was, was schon viel ist. So. Ja, das also hat teilweise Kino. das hat teilweise nicht mal ein einziger Film hier heutzutage in Deutschland. So.
0: das ist Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ähm, in den 20ern ist dann auch mit den Kinos halt dann auch der, der, der Hype um die, um die Schauspieler und um die Filme und um die Kunstform ähm, losgegangen. Ne? Also die, die Oscars sind tatsächlich in den 20ern, ähm, die Idee hat sich in den Anfang der 20er gebildet und 1927 mhm. gab es, glaube ich, die ersten Oscars. Und ein Deutscher hat äh, 1929 einen Oscar für zwei Filme bekommen, ein deutscher Schauspieler, Emil Jannings, Mhm. der dann tatsächlich später auch von den Nazis sehr gerne mal benutzt wurde. Und das ist bei den Schauspielern in Deutschland halt, solange sie keine Juden waren, ja, ziemlich krass gewesen. Also es gab so viele Schauspieler, die für die Nazis spielen mussten. Also Mhm. wenn sie es nicht gemacht haben, dann
1: Aber was man da halt dann dran erkennt, ist, dass man auf einmal so Starkulte hat. Hm. Man hat auch richtige Stilikonen. Es gibt zum Beispiel halt ähm, Marlene Dietrich, die äh, in der deutschen Szene damals äh, aufkam, die dann auch ein internationaler Star wurde. Ihr großer Durchbruch war zwar erst 1930 Hm. mit äh, irgendwie der blaue Engel oder so. Aber die war vorher, die war vorher schon so eine Stilikone, ja. einfach weil sie auch diese Kurzhaarfrisuren hatte, sie hat sich sehr männlich gekleidet. Genau. Ähm,
0: ja, die, die hat sich ja also bis zum Ende sehr männlich gekleidet und gegeben und mh. auch gesungen. Also die hat ja eine sehr rauchige
1: Stimme gehabt
0: vom Rauchen.
1: Hm? Ja. Und äh, was, was auch spannend ist, du hast es angesprochen, tatsächlich war es eine Phase, in der eine hohe Akzeptanz geherrscht hat. Und zwar, ähm, Antisemitismus oder sowas hat in der Kultur, also in der Politik zwar schon, aber in der Kultur nicht so eine große Rolle gespielt. Zum Beispiel die äh, Comedian Harmonists, die dann auch richtige Stars, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA wurden und auch, ähm, ich glaube, 27 oder so angefangen haben zu spielen, äh, zu singen. Mitte der 20er. Genau, und äh, die mussten dann halt auch aufhören, weil eben mehrere Juden dort mitgewirkt haben und alles, was die 20er erreicht haben, wurde ja dann allerspätestens vom Nationalsozialismus wieder zunichte gemacht. Eben diese Freizügigkeit der Frauen, der wilde Jazz. Ähm, ja, der, der ausländische und, Jazz. Ne? Genau, ja. Ähm, ja, die schwarze Musik sozusagen. Und, genau. Ähm, alles, was so quasi Hippe-Kultur war, alles, was so. Ähm, der Vergnügungssucht, äh, womit man der Vergnügungssucht frönen konnte.
0: Obwohl die, mhm. äh, die Nazis dann doch irgendwie Filmfans waren. ne also Ja, das, das hat sich
1: gehalten. Die Ufer äh, haben sie behalten. Die lief ja auch ähm, wie am Schnürchen. Der aber das, hat ja dann auch Filme produziert mit der Ufer. Genau. Das war halt auch ein Konzept, das man einfach so weiter übernehmen konnte. Weil ähm, damals, Kinobesuch sah noch ein bisschen anders aus. Damals hat man sich keine Werbung anschauen müssen. <lacht> sondern man hat den Hauptfilm gesehen. Aber vorher gab es noch Dokus. Mhm. Um, und so Reiseberichte, und die Wochenschau, quasi mhm. die Nachrichten. Genau, ja. genau. Die und waren. das wurde halt später dann einfach instrumentalisiert. Das heißt, man hat auch irgendwie alle Errungenschaften davon so zunichte gemacht, weil man dann auch einfach das Propagandapotenzial der Massenmedien ja, entdeckt äh, hat. Eben auch das Radio wurde dann noch weiter verbreitet, weil Technik nun eben als, als tatsächlich als Massenmedium in ja, jedem also Haushalt. Es, ja, also Film und, war. Film und
0: Radio wurde dann später nach den 20ern tatsächlich instrumentalisiert. Mhm. Auch Heinz Rühmann, der in den 20ern berühmt wurde, hat, musste dann in den 30er, 40er Jahren auch zu Hitler und Goebbels rennen und sagen, hier, das Skript ist ganz, ganz lieb, also oder entspricht eurer Propaganda. Ne? Also das kann man senden. Und zur Politik nochmal, wir werden wahrscheinlich dann auch in der nächsten Folge nochmal darauf zu sprechen kommen, weil gerade in Babylon Berlin dann auch so diese politische Unruhe genau. und auch Antisemitismus und Kommunismus und Faschismus
1: Eben äh, es, Anklang es, findet. Es war halt nicht alles geil in den goldenen 20ern Es geht halt aber vor allem um dieses Lebensgefühl. Das, wo man, woran man sich halt erinnert. Mhm. Eben die, die Menschen hatten wieder Geld, das sie ausgeben konnten. Mhm. Äh, es gab Zeit, um sich zu vergnügen. Es gab die Angebote, sich zu vergnügen. Aber das wurde dann halt später missbraucht. Aber das ist eigentlich gar nicht der Grund, warum das Ganze eingeknickt ist. Denn ähm, quasi auf wirtschaftlicher Ebene gab es einen viel größeren Kollaps. Und zwar 1929, die Weltwirtschaftskrise. Das ist richtig, ja. äh, Quasi der erste große Börsencrash. Und auf einmal war die ganze Hochphase, die ganze ähm, Aufbruchsstimmung, ja, war wie, wie weggeweht und ähm, man, man hat sich wieder quasi ins, ins Eigenheim verkrochen. Ja, naja, man hat ähm. sich vor allem, man hat sich ja vor allem irgendwie dann in es ist, es ist ja in
0: Armut und Sünde und also deswegen wird ja auch Berlin meistens als Babylon um die Zeit genannt. Das es gilt als das Jahr Babylon 1929, weil dann die Armut wieder reinkommt, die Kriminalität. Ne? Also es ist nicht mehr so Friede, Freude, Eierkuchen, wie man vielleicht noch vorher gedacht hat.
1: Tja, und äh, so kommen wir dann mit dem Ende der 1920er auch irgendwie zum Ende dieser Folge. Ne? Ich denke, wir werden noch mhm. in der nächsten Folge ähm, vielleicht detaillierter noch ein bisschen auf das Lebensgefühl eingehen, wie es dargestellt wird. Ja. So, aber Ich denke, den, den Grundstein für so... Das, was, was es für Möglichkeiten gab, das haben wir jetzt sicherlich schon mal zumindest versucht darzulegen oder habe ich gemacht. <lacht> du hast es versucht, ja. ja. genau. In der nächsten Folge darfst du dann.
0: Darf ich dann versuchen? Ja, ja dann.
1: Möchtest du, möchtest du noch irgendein ein Fazit ziehen? Eigentlich, ich muss sagen, ich habe mir, hab mir das so durchgelesen und dachte mir so, wow, das ist so fortschrittlich mhm. und das war so ein offenes Denken. Und das ist richtig cool. Vielleicht mhm.
0: beantworte ich mir meine Frage, die ich mir anfangs gestellt habe. Ja. Die goldenen 20 Zwanziger, ähm, warum sie denn so genannt werden? Weil halt dieses, ja wie du gesagt hast, dieses Lebensgefühl da war und ähm, die Leute einfach pompös und golden auch gedacht haben. Aber trotzdem muss ich sagen, ich glaube, der Schein trügt. Also man hat, ja, man hat ja gemerkt, dass es dann doch irgendwie politische Unruhen gibt, die Leute waren unzufrieden, auch wenn sie nach außen hin sich wahrscheinlich irgendwie so feiernd und mhm. fröhlich dargestellt haben. Ja,
1: man muss sagen, das ist natürlich auch ein Städterding gewesen, so. ich meine auf dem Land. War es jetzt auch einfach genauso wie vorher? Ich
0: glaube, auf dem Land kannst du halt auch, also ich, die Stadt hat einfach diese, diese Gebäudestruktur hergegeben. Mhm. Du, hast, du hast in Berlin riesige Paläste gehabt, wo die Leute drinnen mhm. getanzt haben.
1: An, an jeder Ecke noch irgendwie so kleine Tanzcafés und äh, ja, die jungen Menschen ja, sind tatsächlich einfach um die Häuser gezogen.
0: Ja, in der Öffentlichkeit warst mhm. du dann halt auch sehr äh, aktiv, wie wir schon erwähnt haben. Mhm.
1: Aber dann ist halt eben die Wirtschaft zusammengebrochen. Es war halt eben auch kein Geld mehr da, dass man verfeiern, ja, verfeiern konnte. Mhm. Und auf einmal hatte man wieder Zeit, um sich Gedanken darüber zu machen, wen man doch alles hasst. Und dass doch äh, alles, was im, nach, nach dem Ersten Weltkrieg so passiert ist, dass das Schuld daran ist, dass es einem jetzt wieder so schlecht geht. Und auf einmal war vergessen, dass man irgendwie zumindest fünf Jahre lang Sechs Jahre lang. Aber man hat auch in diesen fünf
0: oder sechs Jahren halt vergessen. Also, das Feiern ist ja auch eine Vergessensmethode.
1: Ja, klar, es war mehr so ein Verdrängen. Genau,
0: Verdrängungsmethode, ja.
1: Ja, und äh, deshalb finde ich es find eigentlich so schade, weil es hätte Potenzial gehabt. Aber was halt geblieben ist, ist dieser technische Fortschritt. Ja, dann, ja.
0: ich, ich würde mal sagen, dann gucken wir mal, was wir dann aus unseren 20ern
1: machen. Ja. <lacht> Da kommen wir ja gerade zum technischen Fortschritt dann in Episode 3. Genau. Sag doch noch mal, wo man die, die Playlist findet. Die Playlist mit, den,
0: mit der Musik? oder ja. ähm, Die Playlist zur Musik oder äh, mit der Musik findet man dann auch auf Spotify. Und ich werde das auch noch mal in allen Social-Media-Kanälen verlinken.
1: Hast du einen Namen?
0: Oder hat die schon einen Namen? Die hat einen Namen. Das ist Neon20s, aber es funktioniert momentan noch mit Link. Mal schauen, ob wir das noch ändern. <lacht> genau. Dann würde ich mal sagen, auf Facebook und Instagram unter platzhalter.podcast liken, teilen, folgen. Ciao.
1: Tschüss. Jetzt schauen wir einmal. Der Podcast.
0: War das, das dein Bauch? Boah, ey, Alter. Ja, war's. <lacht> Ach du Scheiße!